0: Willkommen. Sag noch mal. Wir finden keinen Anfang für unseren Podcast oder für meinen Podcast. Ich finde herzlich willkommen so immer ein bisschen blöd. Und meine Tochter hat gemeint, was hast du gesagt? Hi, willkommen zu unserem Podcast. Ja, also hast du nicht hi, hi, hallo gesagt oder so? Ja, hi, hallo, willkommen. Ohne willkommen. Einfach nur hi, hallo. So, und dann bleiben wir beim hi, hallo. Also... Ich musste schneiden. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Wenn es hier und da ein bisschen nicht so passt und alles ein bisschen anders sich anhört oder wie auch immer, seht es mir ein bisschen nach. Jeder fängt mal an. Für mich soll das Ding Spaß machen hier und nicht irgendwie so ein Das muss aber perfekt sein. Das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Das soll einfach nur Laune machen. Und vielleicht zum Zuhören animieren. Jo, das, also hier der Podcast, der soll so ein bisschen den, den Weg zum Tätowierer zeigen, halt zum jetzigen Stand, zu meinem jetzigen Stand, mit allem, was dazugehört, von den Anfängen, über die Fehler, über ach, keine Ahnung, alles, was halt so dazugehört, vielleicht ein bisschen bisschen Privates, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das Ganze hinläuft, was da alles auf, auf, auf mich zukommt, was alles erzählt wird. Was ich ja, ein bisschen geplant habe, ist, dass ich ab und zu mal einen Tätowierer herhole und der mir so seine Geschichte erzählt, der so ein bisschen ja, vielleicht ein paar Fragen beantwortet, der andere Sachen gemacht hat. Und ja, mal gucken, was da so rumkommt. Vielleicht haben Kunden Lust, die was erzählen. Ja, mal schauen, was passiert. Ja, kurz zum Einstieg so von mir. Mein Name ist Erik, hab zwei Kinder, zwei Mädchen, hab total das Spießerleben, Haus, Hund, Katze, alles, was dazugehört. Ja. Jedoch mache ich das was ich will. Und das ist echt richtig geil. Und ich verdiene damit sogar meine Brötchen. Und darf jeden Tag neue Leute kennenlernen, neue Kunden kennenlernen, auch Stammkunden, die regelmäßig kommen. Und darf denen meine Kunst unter die Haut bringen. Die lassen sich freiwillig von mir tätowieren. Und das ist echt mega mega Respekt und vielen vielen Dank und das ist einfach nur echt richtig richtig geil das macht echt Laune so zum tätowieren wie waren meine Anfänger es ist vielleicht wird ein bisschen durcheinander bitte nicht so ernst nehmen wie hat das angefangen ich 15 Jahre, denke ich, war ich alt und äh, bekannter hatte eine Tattoo-Maschine und hat Leute tätowiert und ja, das fand ich ganz witzig, weil so ein bisschen gemalt habe ich, ich habe nie gerne auf Papier gemalt, das ist so nicht meins, ich war dann eher so in der Tische oder ach was weiß ich, äh, ich habe auf Tapeten geschrieben, auf Spiegel geschrieben und gemalt und ja, nichts war vor mir sicher, das sag ich mal. Also immer nur irgendwie gemalt, also nie irgendwie gesprayt oder so, sondern wirklich, ich habe mir so Revellfarben, waren das für Modelle gekauft und dann mit Pinseln irgendwelche äh, Comicfiguren oder was weiß ich, auf, auf den Tisch gemalt. Ja, damals noch den Super Nintendo bemalt und äh, ja, irgendwann kam Airbrush dazu und hab dann äh, Tankdeckel und so ganz egal. Ja, das war so mein künstlerisches Ding und das war halt so. Deswegen fand ich das auf die Haut zu machen, relativ cool. Hat mir gefallen, hat irgendwas Exotisches gehabt, was Verbotenes, was was raues, äh, was richtig halt Kernig war, sage ich mal. Und so habe ich meinen Bekannten halt gefragt, über mehrere Ecken, das war wirklich nur so eine mhm. reine Bekanntschaft, was, was braucht man, wie macht man es und was weiß ich. Und äh, der hat mir Tipps gegeben, hat gesagt, du musst dir das und das bauen und so und so. Und so habe ich mir meine erste Tattoo-Maschine gebaut. Und das war... Ja, echt richtig spooky, das Ding. Also ich habe von, von einem ferngesteuerten Auto so einen E-Motor gehabt und habe den äh, so eine Unwucht oben eingebaut. Dann kam da dran so ein äh, Schaschlikspieß, den ich da irgendwie drum gebunden habe und gebogen und festgekneift und was weiß ich. Und äh, ja, Vorne an die Spitze von dem Schachstückspieß war eine Stecknadel dran, die ich von meiner Mutter hatte. Und das Ganze hat einen Rahmen gehalten, den ich aus einem Löffel äh, hatte, aus der Küche, aus der Besteckschublade von meiner Mom. Und habe den Löffel halt zu so einem S gebogen und daran alles irgendwie befestigt. Strom, ich glaube, früher also gibt es heute auch noch so große Batterien. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und daran habe ich zwei Kabel und habe das halt mit einer Batterie gemacht, weil Steckdose, das war nicht so meins. Da hat ich viel zu viel Schiss vor, als habe ich das so gemacht. Ja, das Ding war fertig. Meine damalige Freundin hat mir dann was auf dem Oberarm gemalt. Es war ein Herz mit Flügeln. Es war was drin geschrieben. Und ja, also, was man so macht, ne? Und... Das habe ich mir dann tätowiert. Und das sah auch richtig, richtig scheiße aus. <lacht> Aber man hat ein Tattoo gehabt, man war ja cool. Vor allem mit 15. Ähm, ja, also es war keine, keine gerade Linie. Und äh, das war blaue Tinte aus dem Füller die Nadel, die ist da vorne in dem Ding drin rumgesprungen. Also das war echt mehr in die Haut gerissen, wie dass es äh, tätowiert war. Aber es war ein Tattoo. Und ein Kumpel, der dabei war, der hat dann gesagt, oh, halt auch ganz gern eins. Und dann habe ich dem halt, ein paar Tage später habe ich dem irgendwas auf dem Oberarm gemacht. So ein, es war auch irgendein Wort. Und ja, das hat nicht funktioniert. Also es war richtig, richtig scheiße aus und ähm, ja, dann habe ich das glaube ich auch wieder relativ schnell gelassen, weil mit so einer selbstgebauten Maschine, das hat nicht funktioniert und ich bin auch nicht so der Geduldsmensch dazu mal gewesen, dass ich gesagt hätte, ja, baust jetzt viel dran rum nee das war mir dann irgendwie zu doof und ja, somit war die angestrebte Tattoo-Karriere auch ganz schnell wieder beiseite das war dann rum ja, dann hat man halt so ein bisschen jugendlichen Scheiß gemacht, was man so macht. Und ich glaube so, ich weiß nicht wie alt, ich glaube es war schon Auto gefahren, vielleicht 19, 18, 19, 20, irgendwas so. Kam dann, ich glaube, Miami Inc. raus und ach, ich weiß nicht was noch, es war einfach. Viel mehr. Also, es hat mich schon immer so ein bisschen begleitet, auch in der Zeit, aber ich wollte halt nicht mehr tätowieren. Also, es, hier Zeitungen gab es, wo du mal reingeguckt hast. Ja, man hat mal von irgendwelchen Tattoo-Convention gehört und na, dass das alles so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und ja, daraufhin habe ich halt äh, den. Kollegen, der mir die Tipps gegeben hat, nochmal irgendwie aufgesucht und gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Würde das gerne mal probieren, ob ich mal mit seiner Maschine irgendwie tätowieren könnte. Und was weiß ich, der hat es halt immer privat gemacht, der hat nie irgendwie eigene Studio oder so, der ist immer schön zu Hause und war halt sein Hobby und alles war cool. Der hat halt immer ein bisschen Geld bekommen für seine Tattoos, die er gemacht hat. Das war echt, das war ganz cool für ihn. Ja, und dann habe ich seine Tattoo-Maschine bekommen und hat dann halt, hat mir erklärt, wie man das so zusammenbaut. Ja, und dann habe ich mir mein erstes Tattoo selbst gestochen. Ich hatte dann schon eins, ich glaube, mit 18 habe ich eins mir machen lassen. Ja, da kam hier äh, der Film von Dusty Dawn raus und fand das Tattoo von dem äh, George Clooney richtig cool und wollte das auch haben und bin dann ins Tattoo-Studio gerannt und zack, hatte mein Tribal auf dem Oberarm, und Gott sei Dank nur auf dem Oberarm, nicht am Hals, weil das wäre echt scheiße gewesen, glaube ich, mit 18. Ja, da war der Tätowierer echt bei klar und verstanden und habe gesagt, nee, das macht er nicht. Ja, und wie gesagt, dann mit der Tattoo-Maschine von meinem Kollegen da, von den Bekannten, mal ein bisschen tätowiert mir was gemacht. Ich glaube, das erste Tattoo, was ich mir gemacht habe, waren meine Initialen in Altenglisch. Das hat mir gut gefallen, weil das ist auch... Äh, bei Miami hat man es, glaube ich, ein paar Mal gesehen, diese Schriftart. Und ich fand, die Schriften fand ich ganz cool. Dazu mal, wenn so ein bisschen Haken dran waren, nicht so ganz gerade. Es musste immer ein bisschen geschwungen sein oder was auch immer. Und das hat relativ vernünftig funktioniert, das Ding. Ja, und freudestrahlend dann nach Hause gegangen und habe mich dann mal hingesetzt und habe äh, im Internet recherchiert, wo man sowas kaufen kann. Zu der Zeit war das mit dem Internet echt noch nicht so. Nicht so richtig, wo ich angefangen habe damit. Ich Wie gesagt, ich weiß nicht genau mehr, wann es war, aber es war echt schwierig. Es gab so ein, zwei Anbieter, äh, da konnte man es kaufen, aber man brauchte einen Gewerbeschein. Und einer war, glaube ich, da brauchte man keinen. Und da hatte ich eine Tattoo-Maschine bestellt, die hatte auch nicht viel im Angebot. Das waren nur so zwei, drei Stück vielleicht äh, und ja. Da habe ich mir halt mein erstes Equipment zusammengestellt von Erspartengeld, was ich mir habe erarbeitet und rumgejobbt und was weiß ich. Das war halt echt auch nicht billig am Anfang. Jo, und somit hatte ich dann meine professionelle Tattoo-Maschine und habe das alles gehabt, das kam und es war alles toll und also ich habe gedacht, so Plug and Play brauchst du zusammen, funktioniert alles. Mit Netzteil, mit allem, was man halt so damals mal gebraucht hat. Auch ein Netzteil musste man sogar woanders kaufen. Das hat man nicht in diesem Tattoo-Shop. Also es war echt so, nicht alles mit einmal, sondern alles musste man sich irgendwie zusammenstellen. Aber es war ein Abenteuer, es hat Spaß gemacht. Ja, und dann kam das alles und dann habe ich gedacht, geil, machst dir dein nächstes Tattoo. Und das sollte tatsächlich auch wieder ein Tribal werden, was ich mir mal selbst stehe. Und da musste auch wieder der Fuß herhalten, also das Bein. Habe das gemacht und das hat echt, da habe ich mich echt übernommen mit, weil das echt ein Riesenmotiv war und habe sehr schnell auch die Lust daran verloren, während ich das tätowiert habe. Es hat zwar funktioniert, aber es sah so, mh, so lala aus. Also es war viel zu schnell und ja, weil man das halt irgendwie so, man hat das gesehen, hat die Zeit nicht so wahrgenommen und ja das war einfach schnell tätowiert und war da reingescratcht und ja, aber für einige meiner Bekannten muss das wohl gereicht haben, die dann gesagt haben, sie wollen auch und dann war mein erster erster Kumpel, der halt gesagt hat, ja, hier geh, auf geht's mach mal und dann habe ich den Tattoo gemacht und es ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann, also Farbe ging nicht rein und es hat lange gedauert, es war nicht groß, es war so maximal 5 auf 5 cm, wenn überhaupt, ja, also es war wirklich nicht groß. Und es hat echt ewig gedauert, es hat nichts funktioniert und ja, dann habe ich echt keinen Spaß mehr dran gehabt. Das war so dachte, das kann dann nicht wahr sein. Was machst du hier falsch? Ja, also man muss sich vorstellen, man hat früher selber noch die Nadeln selbst äh, sterilisiert und wenn das zu heiß gewesen ist, dann ist die Lötstelle aufgegangen, weil es gab nicht so viel, wie es heute gibt. Ja. Also man hat teilweise die Nadeln selbst noch gelötet und die Farben selbst hergestellt, weil man diese Pigmente äh, als Pulverform kaufen musste. Und ja, das war alles sehr, sehr abenteuerlich und... Äh, sehr lehrreich, man hat viel über Nadeln kennengelernt und was man nicht machen sollte und so weiter das war schon echt echt richtig gut ja, das sollte es auch für das erste Mal gewesen sein wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter ich versuche das relativ zeitnah alles hinzubekommen ich äh, tätowiere halt jeden Tag und äh, das hier ist so jetzt, versuche ein neues Hobby zu finden. Und vielleicht funktioniert es vielleicht nicht. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Ich bin raus. Bis dann.